0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. Hola a todos y a todas sean bienvenidos una vez más aquí al podcast y pues ya saben si están por aquí de una vez por favor y si les gusta este tipo de contenido dejen su like, suscríbanse si es la primera vez que están viendo esto también dejen su comentario ya sea ahorita a la mitad del video o al final del video como ustedes quieran porque es un episodio que hay hay temas, hay bastantes temas déjenme decirles y gracias, gracias por estar sintonizando, por estar viendo esto, ¿no? Por estar apoyando este canal. Um, no estoy solo, uh, el día de hoy me acompaña, no se va a ver otra vez, pero me acompaña mi querido Ernesto Montañez. ¿Cómo estás, Neto? Muy bien, güey. <ríe> a huevo. Uh, ya sé pues como les he dicho, este episodio, digo, este programa empieza como cinco veces... Y pues así son las cosas, ¿no? Todo para traer tratar de traerles el mejor contenido posible. Hecho por mis manos. Sí. Entonces, um, básicamente los temas de hoy... Lo voy a subir un poquito porque siento medio raro. Pero... Um, quisiera platicar un poquito de un, un par de notas medias pequeñas. Y luego vamos a hablar... De el sonido, ¿no? De lo que vendría siendo la música, que básicamente pues es sonido y, y un poquito de esa como, yo diría como filosofía o como concepto que de repente menciono aquí en el podcast, pero pues simplemente lo hablo, ¿no? Y a veces no, no explico a qué me refiero. Entonces, como profundizar un poquito en eso y eh, espérense y van a van a, pues van a a escuchar, ¿no? Pero, pues, lo que quería comentar contigo, Neto, Ajá. era lo del guitarrista de Metallica, Delta este se llama James Hetfield, ¿lo conoces? ¿Conoces a Metallica?
1: Conozco a Metallica.
0: ¿Te late Metallica?
1: Me gustan bolas de Metallica.
0: Ah, yeah, pero no es true fan.
1: No, nunca
0: ido a un concierto, ya sí. Ah, yo sí. Pero, o sea, no soy soy true fan, sino fui a uno de esos conciertos. Y bastante bien, trae un muy buen show, ¿sabes? O sea, como que...
1: Un amigo es súper fan y siempre va.
0: ¿Neta? Sí. Qué chido. Es que es un orgasmo para los fanáticos cuando viene Metallica. Porque, o sea, es una banda... ...pues digamos de otra generación... ...ya llevaban activos como 40 años.
1: Son de los 80, ¿no?
0: Creo que sí. Sí. Sí, 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 sí. A ver, vamos a googlear... cuándo fue su primer disco. Pero... Ajá, pues básicamente el vato... ...lo que dijo... en ...en un concierto en Brasil... ...fue que se sentía que estaba viejo... ...y que ya no podía tocar. Pero no sé si se refiere técnicamente a que ya, ya las manos no le dan o la voz porque es el es el que toca la guitarra y, y, canta, y ¿no? canta ajá o si se refería como más emocionalmente es como ya 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 me quiero retirar ya una pensión tengo el baro del mundo ya toqué en, en ¿dónde tocaron en el polo norte?
1: Polo Norte, no to- sé
0: como en el polo sur, tocaron en un lugar con nieve bueno con hielo perdón yeah. <ríe> así cabrón no um, No sé pues ya esos güeyes ya hicieron todo está está cabrón no nada les falta que toquen en en Marte güey
1: a ver si llegan y, a... y no dudes
0: que no lo vayan a hacer
1: si sigan vivos seguramente sí
0: Pero, pues tú, pues, ¿qué piensas, no? O sea, el el vato menciona eso. Dice, no me sentía bien antes de venir aquí. O sea, a Brasil. Mm, Me decía a mí mismo, soy un hombre viejo y ya no puedo tocar más. Y después, como que que la banda le hizo así un gesto de, güey, pues aquí andamos, ¿no? (ríe) (ríe) Tu barrio te respalda. Y... El vato responder... Veros o a los otros me hace darme cuenta... De que pues no estoy solo y no estoy solo... Ustedes también... Y, y pues básicamente eso... Güey. O sea no es, no es la gran yeah. cosa... Pero m- lo que quería profundizar como respecto a esto... Es en qué momento... En qué momento dices... Ya... Dentro de este ne- del, pues del negocio como de la música... Que parece ser que no... Como que no tiene fin... Uh-huh. No sé cómo decirlo... Como que siempre hay algo más... no Pero con este tipo de bandas que son bandas muy pesadas o o muy como ícono de las sociedades. Pues no sé, no sé cómo decirlo. ¿Tú qué piensas?
1: Ya, pues esto de... Igual y sí, como dices, puede ser un poco las dos cosas, ¿no? Su edad y y que ya puede retirarse bien, ¿no? Pero también... No ha de ser fácil dejar de morir el legado así nada más.
0: Porque también estamos hablando de que... Si, por ejemplo, Metallica anunciara que ya se retira... Porque creo que ya... No sé si ya lo han hecho. Han, se han separado. Ajá. Pero... O han tomado como break. Pero ahora imagínate ahora si neta así ya ya estuvo. Sería como... Yo lo veo. Ajá. Como ya el cierre de una generación, ¿sabes? Digo, porque, o, o sea, si cierre de... No creo que vuelva a haber otra banda tipo Metallica.
1: Ya, ¿y habría que hacer un cierre? ¿O no podemos, como hacemos en en la orquesta, por ejemplo, pues reemplazar al músico? Que Metallica como institución sigue existiendo, simplemente que por, como un músico ya no tiene la...
0: Sí, ahora ya no va a ser James Hetfield, va a ser Juan Héctor, ¿no?
1: Juan Héctor. Sí, ¿por qué no?
0: (risa) (risa) Sería bien verga que se llamara Juan Héctor. Pero, no sé, no creo.
1: ¿Lo verías muy loco? No. ¿Ves más factible que Metallica deje de existir estilo Daft Punk? Ah. Que se separen y dejen de existir.
0: Mm, yeah.
1: A que un músico se retire y entre uno nuevo como luego normalmente se hace en otros ámbitos.
0: Sí, eso, eso podría ser, pero no no sé qué tanto con esta banda porque... Pues yo pienso que son... O sea, sus caras, ellos mm-hmm. son el ícono.
1: ¿Lo crees tan así?
0: Yo pensaría, porque como que parece ser que nunca han cambiado de... No, a ver, primero estuvo de guitarrista, antes de Kirk Hammett estuvo... Es que, güey, James fue el fundador. O sea, ya. es el güey que ha estado desde el inicio.
1: Bueno, pero ah, ya está grande, ¿no? Pues, sí, sí, sí. A lo mejor ya no tiene que tocar.
0: Ajá.
1: Puede seguir ahí como tras bambalinas, pero pues que ya toque otra, ¿no? <risa> <risa> si ya se cansa...
0: <risa> <risa> bueno, si se cansa, pues sí. Pues sí. Pero, pues sí, lo lo decía porque pues ahorita está, pues por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Mira, sí vamos a hablar un poquito de Bad Bunny. Ah, mira. Pues ahorita que sacó un nuevo disco. ¿Cómo se llama su nuevo disco? Se llama Un verano sin ti, ¿no? Un verano sin ti. Eh, Esa madre, está. No me acuerdo cuántas descargas se logró en el, el día que salió, pero fueron un chingo. Y creo que había sido el disco o el producto... Por así decirlo... Con más descargas en Spotify. Ya. Entonces... Pues estamos viendo que aquí hay una generación... Y un tipo de música... En la industria de la música... Un tipo de música que está muy presente... Y que supongo que combina... A muchas personas... De muchas partes del mundo... Y... Aparte del disco... ...tiene rolas que ya habían salido como sencillo ¿sabes? Entonces, eso eso lo vi, no me acuerdo quién lo menciona... ...pero fue como, güey, es, es el disco con más descargas... ...y tiene rolas repetidas. Ya. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de eso?
1: Pues es que siempre ha sido así, ¿no? Primero se sacan los singles para promocionar el disco... ...y luego ya sale el disco con todas las...
0: Pues no siempre... Pero... O así
1: era antes, ¿no?
0: No, no, antes era el disco, güey.
1: Pero se presentaban canciones solitas.
0: Ah, es que... Es que a veces, por ejemplo, a veces ocurría que existían algunas bandas. Y tenían tres canciones. Y ese grababan como su EP. Que un EP es como una duración más corta a un disco. Por lo general son como 15, 20 minutos. Y el disco... Más bien, después grababan con disquera... Y sacaban un disco... Y a veces venían estas canciones del EP... Remasterizadas. Porque ya eran cuando las meten a la disquera... Y supongo que las remasterizan. Entonces... En ese caso te lo creería pero de um, yo creo que de un tiempo para acá apenas es como esta cultura de sacar sencillos y luego el disco. Ya. Yeah. Entonces, pues no sé.
1: Pues igual y es eso es... la nueva tendencia de ir pero, sacando y luego todo. <coughs> igual habría que ver si el disco tiene
0: No crees que es como medio refrito? Pues o es sea, que la neta a mí, me, a mí me gustó el disco.
1: Lo 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 que sería Lo interesante sería ver el... Como ahora todo es digital... Ajá. Ya no es lo mismo como ir sacando... Una dola... En una dola a todo el disco de golpe.
0: ¿Cómo? No entiendo.
1: Sí, porque tú como es... Spotify así... Tú puedes hacer una dola y subirlo en el momento... Así como nosotros en el podcast. Que terminamos de grabar y se sube. Sí. Entonces igual Bad Bunny hizo eso, ¿no? Le gustó y la subió. Luego, ay, también queda bien en el disco y le integra.
0: Sí. Puede ser. Pero, pues ahí es la disquera. La que lo hace. No sé con con quién esté... eh, No sé quién lo firme.
1: Habría que ver. Y conocer a alguien que nos puede explicar un poquito más.
0: No, pues es eso. O sea, la la disquera tiene los derechos, pues, de autor, por así decirlo. La disquera tiene el disco y la disquera tiene las canciones. La disquera empieza a soltarte las canciones. Y luego te saca el disco. Ya. Es como... Es como una serie.
1: ¿Como una serie?
0: Sí, o sea, yo lo veo como una serie. Te están mostrando... O como tweets, güey. Te están mostrando así como la promoción y te da un poquito, pero es para como mantenerte enganchado y luego te aventan el disco, pero ya una vez que te aventaste todas las rolas 16 semanas antes y el dieciséis con 10, eh, perdón, y el disco con 16 rolas. ¿Sí me explico?
1: Sí, igual y es solo para tener más descargas.
0: ¿Sí? También o sea, es, eso es, pues ese es el negocio ahorita que se está manejando en, la, en pues en Spotify, que es el que ahorita lleva como la industria de la música.
1: Por descarga entonces.
0: Ajá. Es sí. Por descarga y sí, por descarga. Te iba a decir que por escucha, pero, uh-huh. pero um, por la escucha debería de ser este después de los 30 segundos, uh-huh. ¿sabes? Si no, no te lo cuenta. Ya. Yeah. Pero sí, está muy bueno el disco A mí hubo Hubo tres rolitas, cuatro, a ver Hay una que se llama Titi me preguntó (ríe) Que dice Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias no tengo una mañana Otra (ríe) Esa, Esa está muy cagada Um, y también la de Andrea hay una que tiene con de Marías o de Marías las Marías es una bandita como no sé cómo decirlo como indie Ajá. o indie pop y está está muy chida me la tío. pero no me acuerdo cómo se llama ese rola no me acuerdo si es la que es un verano sin ti o tiene otro nombre y no me acuerdo cuáles más tiene pero está muy bueno está chido me gusta Escuch- más el de la Rosalea
1: escuchamos algunos ¿te ¿acuerdas Sí, sí, sí. Y decíamos que era interesante que ya combina ritmos latinos diferentes.
0: Ah, porque hay una que parece salsa, ¿no?
1: Mete una salsa, ¿no? O sea, literal Sí, y ta.
0: Sí, 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 cierto. <coughs> bueno, pues yo creo que igual estaría chido hacer un video sobre ese disco. Ah, Dejen su like si quieren
1: un video sobre eso.
0: <risa> Háganoslo saber. Háganmelo saber y... Pues sí, básicamente ese sonido, la, la nostalgia de una generación musical con Metallica y la nueva generación con Bud Bunny, básicamente. Um, pero sí, pues, oye, yo más bien que el otro día estábamos hablando sobre Doctor Strange, Ajá. Y, y si ustedes ya vieron la nueva película de Doctor Strange, la 2, la de in, the Multiverse of Madness, ¿qué envidia? No, no la neta no. Pero yo no la he visto. Entonces. Pero díganme ustedes qué opinan. no Y ahorita veremos. Yo le decía a Neto. Que Danny Elfman. Que fue quien compuso la música. O el soundtrack o la banda sonora. Para esta película. Tenía el mejor. O tiene para mí el mejor. Score. Del universo de Marvel. Y no me refiero a que. Doctor Strange es el mejor score el mejor score para mí es la primerita de Spider-Man la, la de Sam Raimi
1: Ajá. con y, Toby Maguire
0: sí la primer, la, esa mera, la del 2000 creo, o del 99, no me acuerdo pero ay, o sea, la verdad es una muy es un, una muy buena es un muy buen score y score me refiero a la, toda la música ¿no? Uh, está, es, una, es buena música está muy chida, si no la han escuchado vayan a escucharla eh, si quieren sin ver la película, o sea solo escuchando la música y pues así hice un poquito con este soundtrack de Doctor Strange pero luego dije no, mejor no saben qué mejor hasta que vea la peli, hasta que vea la peli la escucho y luego vemos qué onda no pero pues no sé, Neto me decía ¿te acuerdas por qué te pregunté ¿Si creías que era el mejor score Spider-Man?
1: Ya, sí, sí me acuerdo.
0: O, ajá, a ver, ¿por qué? O sea, tú
1: me decías que, que habías leído notas donde decían que la música de Daniel ben- <coughs> en esta película no estaba tan chida.
0: Ah, sí es cierto, sí es cierto. A, escuché de alguien que son como estas personas que hacen contenido en, en, en YouTube. Uh-huh. Pero que son, que literal hacen como crítica de cine eh, Bueno, no, no de mamador, cine mamador sino, sino así como, ah, mire una review Así, tal cual, reaccionando, sí. ¿no? Y pues decían que no estaba tan chida Y en el video hay, una, hay un canal de YouTube que se llama Listening Que es como escuchando uh-huh. Y justo hablan del score de Spider-Man Y hay una parte donde menciona que Danny Elfman como que es tan específico en la creación de temas musicales para ciertos personajes. O sea, ¿qué más tiene Danny Elfman? Él tiene Batman, ¿no?
1: Sí, tiene Batman, tiene esto de... La de...
0: Mira, tiene el extraño mundo de Jack. Ajá también el cadáver de la novia. El
1: cadáver de la
0: novia. Uh, Bill Juice. No manches, no sabía que tenía Bill Juice. Sí. sí. Uh, um, ¿Qué más tiene? Los el... Simpsons también. Ah, Los Simpsons también es de él, sí es cierto. Um, el jinete sin cabeza. Wow. O sea, no manches, hombres de negro. Güey, sí. Tiene uh, un montón, ¿no? O sea, a lo que voy es de que, por ejemplo, sé que hay... Temas que él ha hecho, que se han como vuelto a tomar uh-huh. y, y los han vuelto a poner en ciertas películas nuevas, ¿sabes? Como para recordar ese, ese tema. Y me da la impresión ahorita que lo estoy diciendo y ahorita que lo pienso, que tal vez esa es como la nostalgia, pero en la música, ¿sabes? Como meterte el tema de la Spider-Man 1 de Danny Elfman uh-huh. en las de Tom Holland. Sí. En el score. Y que lo escuches por ahí sonando, ¿no? Y tú digas, ah, mira. ¿Sabes? Pero sí. no sé, <ríe> ya me estoy divagando mucho. Pero ajá, dime qué opinas porque me dijiste, lo voy a guardar para el podcast.
1: Sí, te dije que tenía una teoría. Y creo que ibas un poquito para mi teoría ahorita. ¿Te acabas dado cuenta? A ver. Esto de, yo lo veo de esta manera. Las películas ya hicieron cierto leitmotiv. Ajá. Para cada personaje, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, en Spider-Man que salieron los tres, sí o sí había que usar el leitmotiv. De Toby. Que, ajá, de Toby, que Danny Elfman ya había compuesto para para esa película, ¿no? Sí. Y en Doctor Strange pasa algo parecido. Que, solo que...
0: Perdón, una pausa, que yo creo que si puedo ahí les pongo el video. Si no, pues ya. Lo con, Continúa.
1: Esto de te decía, yo creo que en Doctor Strange pasó algo parecido, sino que Danny Elfman tuvo que trabajar su Skull, del Skull que ya había hecho el compositor anterior. Que... Ah,
0: claro, porque era Michael Giacchino uh-huh. de, de Doctor Strange 1. Okay.
1: Entonces, el leitmotiv de Doctor Strange ya está... Y por lo tanto, Daniel Elfman no lo puede cambiar, a lo mejor un poquito. Sí, claro. Pero el leitmotiv ya está, y con eso, con las reglas de la composición, tiene que hacer todo lo demás. Sí,
0: tiene que Igual por eso se
1: sintió limitado, y también luego los recursos de de la pelea de de notas musicales que tú no has visto, por ejemplo, suenan melodías de Bach, de Beethoven, de Wagner. Como que le echó un poquito de hueva eso. y agarró música y existía porque quedaba en el contexto en ese momento de la película.
0: Órale, tengo que, tengo que escuchar eso. Sí, está Por...
1: padre. Igual, ¿cómo, ¿cómo le hacemos con los spoilers? Ya no importan.
0: A mí me vale verga. Ah, bueno... Eh... Spoiler alert. <risa> ah, pero, perdón, si estás viendo esto, eh, aquí, aquí estamos hablando de música, pero, <risa>
1: pero habrá algunos spoilers. Pero, sí,
0: habrá spoilers de Doctor Strange. Mira, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Estamos igual tú y yo que tampoco lo has visto. Estamos en la misma situación. Uh, lo siento, uh, si quieres adelantarle de aquí, de aquí, o no sé, o quedarte, eres bienvenido, te vas a pasar bien. Ajá, spoiler. Bueno,
1: en la escena donde sale el doctor X. No, es muy... Sí.
0: <risa>
1: Suena el temita de los X-Men de los De 80, la serie, ¿no? De la serie, pero descarado.
0: Ok, o sea, tal cual, irre... bueno, no irreconocible, más bien inconfundible. Ajá. Okay.
1: Y yo creo que eso tenía limitado un poco a Esman o lo hizo con un poquito de huevo ese trabajo.
0: Mm. Mira, no lo había pensado de esa manera. Tiene, o sea, bueno, la, la, la voy a ver, pero tiene como sentido, ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Porque como que, por ejemplo, la de Spider-Man, la de, ¿cómo se llamaba la última? La de... La de Tom Holland. sí. ¿Pero cómo se llama? Bueno, esa.
1: Sí, la última.
0: Sí, la última. Donde ah, salen los tres. Sí, donde salen los tres. Fue a leer... <ríe> ya, ¡Ya, ya! ¡Ya tiene un ya, chingo! ¡Ya de, tiene, ya tiene medio año! Ya, ya, ya. Sí. ya, ya, ya. Um, Rub- 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 yo me di cuenta cuando lo estaba viendo, Neto, Ajá. en el cine, me di cuenta que había escenas recicladas.
1: Claro que sí.
0: Entonces, y fue, fue como... O sea, ¿por qué...? ¿Por esto siento que ya lo he visto? ¿Sabes? Y como que neta decían... A lo mejor utilizaron otro ángulo... De esa misma escena, ¿no? Uh-huh. Eh, decía, Ay, mira, aquí tengo tal archivo... Te lo voy a enviar corta de tal segunda a tal segundo... Y lo pones... No sé, como que esa me daba la impresión... Y ahorita que dices esto de música... Puede ser también, ¿no? Como... No sé si haya sido Elfman... Él... O... Disney... ¿Sabes? Uh-huh. De, uh, ¿Sabes qué...? hasta tal cosa. Que no creo. Luego no entienden sobre música.
1: ¿Quién sabe? Yo creo que sí, ¿no? Puede, llevan...
0: ser. puede ser que sí. Tienen el Disney o... Hall.
1: ¿Saben a quién pagarle? Porque llevan varios Oscars encima de. ¿De música? De música.
0: Sí. ¿Dune? <coughs> ¿Dune quién la.? ¿De qué casa es?
1: No me acuerdo.
0: Um, es que sé que esa ahorita ganó un premio. Creo que a Mejor Canción Original. Bueno, Hans Zimmer lo ganó. Ok.
1: los si
0: hijos uh, fue Hans Zimmer, fue a Scott, ¿no? Ay, no sé quién la patrocine. Pero sí, creo que fue a, a school
1: Ok.
0: Sí, pero... Pues bueno, básicamente era eso, ¿no? Daniel Elfman y el, la música de Marvel está muy está muy perra la, la de Spider-Man. Hay una parte donde les pone 16 a vos a toda la cuerda. No manches. <ríe> Estaría chido tocarla. Sí. Mm, sí, para t- tratar de salir un poquito de lo convencional. ¿no? De hecho, ¿por qué eso no se hace, güey? ¿Qué? O sea, ¿por qué se toca en, las de, en los conciertos de películas? Ajá. ¿Por qué se toca siempre las mismas? Star Wars, Jurassic Park Harry Potter, el tema de Hedwig eh. Que
1: todas esas pelis Realmente tienen derechos de autor Y no se podrían estar tocando así Nada más
0: Pero se puede comprar el score Se
1: puede comprar el score y ya tienes el permiso para Compras un permiso para poder tocarlo
0: Ah, o sea, aparte del score ¿Tienes que comprar el permiso? No
1: Si ya tienes la música, solo pagas el permiso Pero normalmente pegarás Música y permiso el chiste es que los conciertos de películas que luego ves que se pasan... ...es porque o las orquestas ya pagaron ese permiso y tienen la música... ...y ya por lo tanto pueden tocarlo las veces que quieran.
0: Mm, okay.
1: O son partes que se rolaron por internet y ya todo el mundo las tiene... ...porque gracias internet.
0: <risa> <Great>. no <worries. coughs> uh, Pues bueno, estaría chido... Yo nunca he tocado en un hueso de películas. O en un concierto de películas.
1: Seguro debe haber uno pronto.
0: <ríe> sí, seguramente, güey. Pero a lo que voy es de... Hasta hasta como que me dan hueva esos... Un poquito de esos track. Es que tenía que tocarlos. No, no de que me den hueva de... Que no me puedan gustar o, o de que no, no me gusten más bien... Sino que como ya los he escuchado tantas veces, digo, sí, vale. a la madre. Pues es
1: lo que pasa, o sea, eh, o lo que dices, o sea. Es hay que, tantas que... películas nuevas con música chingona que estaría padre tocar, pero de acá que se filtren las partes, sí. los scores.
0: Sí, por eso patrocínenos para poder comprar música original. Porque también eso, ¿no? El otro día también había visto que por qué la... Por qué... Por qué en Whiplash... Ajá. El vato se enojaba por las partituras, ¿no? El, el, el profesor, el pelón, uh-huh. el J.K. Simmons. ¿Que ¿Por qué se enojaba? Si, que alguien había olvidado la carpeta de, la, de, la, de las partituras, de la música. Y creo que es, es un bajista quien, quien lo menciona y dice: Es que si supieran qué caro es la música original, uh-huh. o sea, es, es, es car- tan cara que no, pues no es como para tenerla ahí en un casillero y que se te haya olvidado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues aquí yo pura copia.
1: No, yo sí sabes, tú me conoces y sabes que yo soy de Tú sí traes las originales? originales.
0: Sí, sí, sí. Porque... por eso depositen. <risa> sí, depositen. ¿No es Porque Pero... es
1: que es que hay que apoyar a todo el toda la industria que tengo que ver con música y parte es la imprenta de música.
0: Sí, claro. Sí lo entiendo. Pero También, pues, a veces no pues que se
1: le paguen sus derechos correctos al autor.
0: Pues sí, pero por eso el Instituto Musical de San Luis Potosí, no es cierto, no se llama así, se llama IMSLP. <risa> 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 Esa página es...
1: Ayuda mucho.
0: ¿Es libre de derechos? Sí, sí compositores
1: ¿verdad? contemporáneos pueden, si ellos quieren poner su obra gratis ahí. Y mm. también toda la música libre de derechos la suben ahí.
0: Sí, aunque um, a veces siento que les falta. Pues es que... O sea, refiriéndome, por ejemplo, a la Mexa. Ajá. Ref- y no a, la, no a la actual, sino a lo de los nacionalistas y antes de ellos. Pues, no sé, siento que está como un poquito muy limitada.
1: La hemos de tener bien guardada nosotros. O sea, en los institutos, en las escuelas.
0: Y tal vez hasta en otros lados, güey. Me acuerdo, crees? me acuerdo... Es que Chávez vendió Ajá. mucho de la música a Estados Unidos. O ya, sea, pero, pero vendía una...
1: impresiones, ¿no? vale De seguro vendía impresiones para que tenía los originales con él. Tampoco no, pero, creo que pero sea todo. Pero
0: vendía los derechos. O sea, los pero derechos, los mal, algunas güey. las tienen Sí, pues sí. Sí, como no hay quien aquí. Uh-huh. De hecho, creo que... ¿Aún sigue existiendo Ediciones México? ¿O cómo se llama? ¿Sí, Ediciones
1: no de Música Mexicana.
0: Sí, pero ya no se llama así o sí?
1: No sé, creo que sí, ¿no?
0: No me acuerdo, güey. ¿Seguros? Bueno, eso lo vemos para otro episodio. Sí. Pero, pues ya para entrar de lleno al tema fuerte. ¿Cómo cuánto llevamos? Ok. Um muchas gracias está viendo esto y perdón por estar tardando tanto uh, pero básicamente uno el tema fuerte de este episodio es el sonido no y de cómo la gente cómo la gente no sabe escuchar hoy en día saben hoy en día solo y tampoco observar la gente solo ve y la gente solo oye la gente no no sabe ya ya no tenemos mucha capacidad de prestar atención a algo y para mí, neto, para mí, escuchar es prestarle atención, en este caso, a lo que se está pues a lo que se está escuchando, vaya la redundancia. Um, pero es que uh, estos últimos meses he pensado como... Y ustedes saben que el, si, ha estado, si usted ha estado siguiendo este podcast y si lo ha estado escuchando y viendo... Sabe que trato de compartir una idea de que la música es un modo de relación para los seres humanos, a través del sonido, ¿no? Y el sonido, pues, es un efecto físico, ¿no? Y la música, la música es sonido. Entonces, a veces no no sabemos cómo escuchar. Me estoy estoy debrayando un poquito, pero... Es que tenía pensado ahorita otra cosa y ya se me olvidó. Pero, (risa) bueno, más bien, estos últimos meses he estado pensando que... Tenemos una relación específica o especial o, o curiosa o como usted le quiera llamar los humanos con el sonido, o sea, con, con la parte del sonido, la parte física. ¿no? Dejen a ustedes a un lado si quieren la música o lo que sea, no pero por ejemplo uh, el canto, el llanto de un bebé es un sonido irritante hasta cierto punto para mí.
1: Ya depende, es subjetivo.
0: Es subjetivo. Pero, o tal vez, voy a cambiar la palabra a irritante y le voy a llamar llamativo.
1: Okay.
0: Es, un, es un sonido que te como que te, te alerta, ¿no? Te dice ¿qué, qué pedo. Como el maullido también de un gato. ¿Y qué hace a veces la mamá? La mamá a veces veces le dice cállate, a veces no hace nada. (risa) No es cierto. Pero hay una cultura o hay a veces como un estereotipo en las películas. eh, No sé si todavía, pero antes, me acuerdo que cuando estaba pequeño, a veces veía que había mamás que como que cantaban una canción de cuna y con eso arrullaban al bebé. No sé por qué, pero supongo que el bebé, siendo alguien que, que no sabe comunicarse, digamos, con el idioma que se esté hablando o que no sabe comunicarse todavía, pues de alguna manera tiene que digerir la información del sonido, ¿no? Y lo hace. ¿Quién sabe cómo? Pero lo hace. O si quiere otro caso, eh, los truenos. Sí, los truenos. Porque el relámpago es, es, es la luz, ¿no? Según yo. El trueno, por ejemplo. Es un sonido tan grave... Ustedes han escuchado un trueno cerca, sí, neta, realmente cerca, cerca. No digo que aquí, ¿no? Sino tal vez cuando se escucha un poquito más cerca de donde están, se siente como retumba la tierra. Se siente como. oye, como que te penetra un poquito los huesos, no sé cómo decirlo. Y también es un sonido, ¿no? O sea, también es una onda y también nos causa algo como de alerta. Por lo tanto, esa. yo pienso que esa relación que tenemos con el sonido. Es, pues es, es una, para empezar, la percibimos a través del oído, el oído siendo un sentido, o sea, un algo que nos hace sentir, o sea, que nos provoca una sensación. Entonces, tenemos esa relación con, con este sonido, lo estoy repitiendo mucho, perdónenme, pero es que... <risa> Es que estoy tratando de encontrar las palabras correctas, disculpen, disculpen, disculpen. Y gracias por tener la paciencia. Pero imagínense que lo percibimos con esto, con este sentido. Entonces estamos hablando de que es un sentido de 360 grados, ¿sabes? Es una percepción de todo el espacio a tu alrededor. ¿Y qué pasaría si estuviéramos, bueno, si... Si, fuera, si les dijera que hay un músico o que hay varios músicos que son sordos. no a, Digo, yo no conocí a Beethoven, no hay videos de Beethoven, no hay evidencia de Beethoven hablando y, y explicando qué siente con su sordera. Quién sabe, no a lo mejor traería ahí un aparato para escuchar si estuviera vivo hoy en día. Pero hay músicos que están sordos y uno de ellas fue o es más bien Evelyn Glennie. ...que es una percusionista... ...¿de dónde te dije que era? Escocia.
1: Escocia.
0: Es escocesa. Y pues ella es una percusionista sorda, ¿no? Ella toca las percusiones, las, la marimba... ...los tambores, los timbales, etcétera, 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 ¿no? Um, ella tiene un video que hace poquito... lo ...bueno, hoy, antes de este episodio... ...lo volví a ver con Ernesto... ...para poder hablar un poquito de ello... ...pero me lo había encontrado después de hace como dos años que me lo había enseñado Adrián, aquí le mando un saludo al Adrián y pues básicamente ella habla de escuchar en este video ahí se los pongo por si lo quieren ver y estoy muy, un poquito muy de acuerdo con ella, ahorita tú me dices ¿qué opinas? en la manera de que no como que muchas veces creemos o damos por sentado que estamos escuchando pero solo nos entra por un oído y no sale por el otro Y volviendo otra vez a los sentidos, por ejemplo, el sentido visual, nosotros a veces leemos, no hay lectura que no sea prestando atención, ¿sabes? O sea, tú puedes ver un párrafo y puedes verlo, puedes ir de una línea a otra y tal vez no captar como el mensaje, pero... para poder entender el mensaje tendrías que meterte o adentrarte a la lectura. Por lo tanto, siendo un hábito de, le- de visual, es una vista o una lectura atenta. Entonces también debe existir, yo pienso, una escucha atenta, ¿sabes? Una escucha donde neta te, me- te adentras a lo que está sucediendo. Porque... Bueno, lo pienso de esta manera porque leyendo ese libro del poder de la retórica, en algún momento habla de que la música es solo retórica, güey. Y y no me acuerdo quién quién me había comentado que algún filósofo o algún mago decía que la música era una de las artes oscuras. (ríe) Y para mí suena como cagado decirlo así, ¿no? Pero profundizando un poco, tiene mucho sentido porque... Si es retórica, entonces la música, aunque tú no la entiendas, simplemente va a suceder. Y te puede afectar, ¿sabes? Emotivamente o te puede llegar a un mensaje. Y por lo tanto puede influenciar en ti o crear una influencia en ti sin que tú le hayas dado permiso. ¿Me explico? Uh-huh. Sí. Entonces, pues no sé, por eso digo, debe de existir una escucha atenta para... Para lo que estamos ya sea escuchando en un concierto de música, en un festival, a nosotros como músicos a, y pues no sé, a, viniendo de una persona que es sorda, me parece bastante. Ustedes se preguntarán cómo escucha esta persona sorda. Si no estoy mal, pues es a través de las ondas, o sea, de las vibraciones de los objetos. Ella toca, por ejemplo, descalza. Entonces, como toca percusiones, las vibraciones de, del tambor o de los timbales o, in, o de la misma marimba, pues pasan a vibrar en el suelo, que muchas veces las salas de concierto, muchas las, las muy buenas, muchas veces tienen suelo de madera y el suelo resuena por acústica. Uh, entonces ese suelo vibra y supongo que ella a través de los pies siente la vibración. No sé, ¿tú qué opinas?
1: sí yo creo que sí, inclusive ella misma en el video dice que tuvo que aprender a escuchar de otra manera al ser ella sorda, obviamente, ¿no?
0: Hay una parte donde menciona que se, po- se pone en la pared como así uh-huh. para, es- para sentir la vibración del sonido.
1: Sí, un poquito como la maestra Tierra en Avatar, la que era ciega.
0: Ah, ya, yeah. es que no, no vi a Avatar.
1: ¿Cómo va a ser? <risa> esto de Pero oja, hay una personaje que es ciega y justo con las vibraciones puede ver como un vampiro y la localización.
0: Ah, claro. claro, sí, como, como Daredevil, ¿no? Uh-huh. No, pero Daredevil no era sordo, era, era, ciego. era ciego. O sea,
1: algo parecido, o sea, sí. tuvo que reforzar otros sentidos. También hay una parte del video donde te digo que. Agarra y empieza a hacer como que toca, pero no está tocando. Por eso el hecho de verla mover las baquetas. A nosotros el cerebro nos produce... Sí, creemos, la, creemos que, que,
0: que porque se mueve está produciendo tocando. un sonido. Uh-huh. sí
1: Exactamente. Sí,
0: porque, bueno, ustedes no vieron a Ernesto, pero... Y los invito a ver el video. Pero la percusionista hace como este gesto con las baquetas y... Pues no está tocando, solo está en el aire, pero parece que está tocando. Y pues sí, o sea, pues no sé, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de, de lo que mencioné, de que tenemos como una relación, no sé cómo decirlo, si especial o específica o curiosa con el sonido? A diferencia de otros, no sé, otros sentidos, ¿sabes? No digo que los, in- puede ser que los infravaloremos. Uh-huh. O que a uno los usemos más que otros. Pero sí, por sí. ejemplo... Por ejemplo, el tacto. Uh-huh. Tú a veces... Ni si, sin siquiera tocar... Algo. Te puedes... Ima- y lo puedes ver. Uh-huh. Uh, te puedes imaginar más o menos cómo se siente su textura. Pero sí, no, claro. Pero no es hasta que lo agarras.
1: Lo compruebas. Ajá, exacto. Es, sí, claro. Pero por eso... Es lo mismo que te decía esto de nosotros para lo que vemos, lo que sentimos, es una combinación de todos nuestros sentidos en nuestro cerebro. El sonido pasa mejor por los oídos, pero también está metido en ello la vista, el tacto. Sí, claro. Entonces, por eso decía la misma maestra Evelyn Glenny, ¿no? Que hacía como que tocaba, pero ya desde ahí nosotros... Nuestro cerebro está proyectando en... Está tocando pianísimo, ¿no? Y es, nosotros mm. así wow ni lo escuchamos.
0: <risa> y sí, cuando... oh, bravísimo. <risa> Bravo. <risa> sí, entiendo. Ok. Mira, no lo había pensado. Y eso, lo mismo
1: va. funciona con la vista, ¿no? Tú ves un peluche y como ya has tenido... ...momentos con otros peluches... ...ya sabes... ...que viendo lo que puede estar suave... ...claro... ...y no sí. hasta que lo tocas es de que... ...ah, mira, sí...
0: ...sí, y si, si se ve que está como sucio con sudor... ...puede estar duro... ajá, <risa> ...sí, pero sí entiendo... ...de hecho, oh, me pareció... Um, ...como... Hay, ...hay unos puntos en ese video... ...que me uh-huh. parecieron como importantes... Um, ...ah, bueno, un poquito... ...siguiendo esta línea como del sonido... Ella en una parte del video menciona que eh, dependiendo de dónde estés, uh, como de, por ejemplo, no sé, eh, si, bueno, ustedes no están aquí, ¿no? Pero digamos yo soy el que está produciendo aquí un sonido, no sé, lo que sea. Y dependiendo de ustedes dónde estén con la, en la sala, uh, pues lo van a escuchar de diferente manera. Y eso me pasó en el Aleph, que es el Festival de Ciencia y Artes que ocurrió en el MUAC, Museo de Arte Contemporáneo... ...de la UNAM... ...fui a ver un concierto... ...de los alumnos que ganaron... ...la Cátedra del Maestro Arturo Márquez... ...que creo que es Cátedra de Composición... ...y se presentaron... ...seis obras, la neta estuvieron muy chidas... ...música contemporánea... ...y saludos... ...si están viendo esto y ojalá un día vengan... ...pero... ...me pasó que yo estaba sentado... ...un poquito a la izquierda... ...de la sala... Y me di cuenta, como que el, no sé, el, el, ¿cómo se llama? El recinto, la sala adentro, tenía un, esta pared la tenía de madera. Uh-huh. Aparte de atrás tenía creo que también un, unas cosas de madera y la de acá no, o si acaso un pedacito. Y no sé si era por donde yo estaba sentado, pero yo sentía neta, neta entrar el sonido por este oído. ¿Sabes? Como que sentía más cansado el oído izquierdo que el derecho Y no sé, como que me hizo pensar ah, Cuando vi el video de nuevo Me hizo pensar de, ah mira, o sea Claro, independientemente de donde estés en X o Y lugar A distancia de donde se proyecta el sonido Va a sonar de cierta manera Pero es curioso que en una sala así Se escuche, yo lo escucho un poquito más acá pero no sé si era por los resonadores de madera que estaban a mi izquierda. Seguro sí. Sí.
1: Okay. Eh, la posición donde estés... Sí, va, sí varía mucho de cómo recibes el sonido. A nosotros nos pasa acá afuera que te digo que... Está tocando el vecino de enfrente, pero suena detrás.
0: <risa> sí. Ya balconeando, ¿no? Aquí no hay vecinos, aquí estamos en los estudios. No es cierto. <risa> um, sí, me pareció, me pareció como... Como muy curioso esa parte. Y bueno, también ella menciona el, este esta, este cambio de rol que hubo en la institución de Inglaterra. Eso está muy importante, sí. Eso, eso está muy loco, ¿no? Porque pues como imaginarán, es una mujer sorda, músico. O sea, ¿cómo dirías...? ¿Cómo puede haber un músico ejecutante que es sordo, no? Te creería Beethoven que pues, algún momento tocó y luego se degradó y luego fue compositor o lo que quieras, como ustedes quieran. Bueno, ya era compositor, pero ustedes me entienden. Entonces, ella, ella intentó hacer audición en algunos conservatorios de Inglaterra o de Reino Unido, más bien. Y primero como que la habían rechazado. Después ella pues se quejó y mencionó algo como de ¿Cómo puedes estar rechazando a alguien? Por su deficiencia.
1: Ella decía que su deficiencia de oído no tenía nada que ver en las cuestiones interpretativas y musicales. Claro. Entonces no había razón por no aceptarla.
0: Sí, sí. bueno, y siendo los instrumentos de percusión es como muy intuitivos al momento de... Uh-huh. solo pegar prácticamente o parece que solo le estás pegando o lo más básico sería como pegar con un palito a un parche um, a lo que voy es de que a veces pues nosotros como intérpretes estamos tratando de reproducir una partitura entonces es tiene sentido mucho lo que, lo que está diciendo y aparte pues como que las instituciones lo reflexionan y la, la aceptan y de hecho surge este cambio sobre no rechazar en audicionar a personas que es que no sé cómo decirle
1: discapacidad diferente, ¿no?
0: C- creo que ya no se dice así. Políticamente correcto ya no se dice así. Pero pues sí, digamos, personas uh. con, con discapacidades. Dis- no. Disca- se no nos sé.
1: fue la palabra. Perdón.
0: Es que la, ella dice algo como de sin piernas o con sin capacidades brazos. Discapacidades diferentes. Yo, sí, ¿no? yo, yo iba a decir sin extremidades, o sea, sí. pero no sé, no sé, no sé. Sí, sí. Pues no sé con que al parecer a la, a la vista social tienen deficiencias o algo así, pues que no habría de no habría de por qué serles rechazados. Si al final de cuentas el sonido se puede recibir y procesar como ahorita tú lo dijiste de diferentes maneras, ¿no? Sí. Y pues sí, nada más eso.
1: Bueno, y creo que en México no tenemos, o no tuvimos, o ya no tenemos esos casos, ¿no? ¿Qué? Se deja audicionar y entrar a escuelas a todo tipo de personas, sin importar.
0: Mm, en la ULIN te lo, en la Olin, sí te lo compruebo. No sé, en otros lados.
1: En la super igual.
0: ¿Sí? Sí. Sí, porque no, 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 yo no topo. O sea, no, no, solo topo una persona. De ahí más, no. Pero supongo que sí, o sea, no creo que se le cierre la puerta a nadie. No. Sí, mientras se puedas tocar. No, mames, si si llega un güey que no tiene brazos y llega tocando la guitarra o el chelo, no, mames. Pásale, güey. (risa) No sé, güey, pero va a poder. Un día, un día vi un un muñón. (risa) Ajá. Ay, perdón, esto no es la cotorrisa. Pero <risa> un día vi un güey Ajá. que estaba tocando. Pues un moñón, güey. Estaba tocando sí, el sí, chelo, sí, sí. güey.
1: Ah, no, fregues, Y así,
0: ¿no? Y, f- y fue de a la verga, qué chido. Porque, digo, siendo obvios, o como ay sí, pero él nunca va a tocar una obra de Beethoven, una obra de Chekhovski y todas esas madres. O lo que quieras. Pues no lo sabes. O sea.
1: O sea ¿sabes? Su repertorio va a estar limitado a sus capacidades, pero no por eso los va a hacer mal.
0: Y no por eso va a dejar de hacer música. Uh-huh. ¿Sabes? Eso, eso, eso está muy chido. De hecho, justo el día de hoy en la mañana, uh, con el chelo, me di cuenta de que hay, hay una. Hay, había una cosa que yo no estaba tomando en cuenta en las cosas. en la. en la cuerda grave de Do y es de que como que vibra. O sea. Si si tú dejas cierto peso en tu dedo, de, en tu mano izquierda y luego tocas, um, vibra de cierta manera. Uh-huh. Pero pues sí. Pero, pues bueno, no sé. Yo solo quisiera... Yo creo que eso sería todo. ¿Ya? Sí. Okay. ¿Tú tienes algo más que decir? Mm, creo que no. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ya yeah, para que dijera así. Ah, <risa> <risa> chale. Bueno, pues, muchas gracias si llegaron hasta aquí a escuchar este video. Y si lo vieron todo, muchas gracias. Y ya saben, dejen su like, dejen su um, su comentario. Suscríbanse. Activen la campanita. Y pues ahí estaremos viéndonos. Bueno, ya saben. <ríe> sí, ya saben, ya saben. No, ya, <ríe> ya, perdón. Uh, compártanlo si les gusta. Y... Nos vemos en los siguientes episodios porque ya vienen invitados. Después de un mes, después de un mes de mucho, 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 mucho estrés. Porque recuperando actividades, pues ya, ahorita ya, ya que van a pasar mis exámenes, pues ya voy a poder invitar otra vez gente, ya me puedo me podré dar ese tiempo otra vez. Y espero que ustedes estén aquí apoyando y muchas gracias otra vez sí. eh, y si quieren ir a mi examen es el 10 de junio eh, en la sala millo Novelo en el centro cultural Olin Jolistli creo que a las 3 de la tarde no sé, <risa> no sé a qué hora es mm, pero sí, debe ser en la tarde ahí se los pongo en el siguiente episodio
1: y en los comentarios de este video
0: sí y gracias Neto y de nada, wey. Eh, pues sí Adiós.
1: Bye.